0: Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de auxílio com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e, claro, será um enorme prazer cuidar dos teus investimentos. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de áudios slave nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira 10 de julho, faltam 174 dias para acabar o ano e 10 dias para a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Muito bem, são 5 horas e 42 minutos, 16 graus aqui em Porto Alegre. Tchê. Hoje é dia que a caterva, né, a ralé, a escumalha, a gentalha detesta. Olha só, hoje é dia mundial da lei. Uma data que destaca a importância do Estado Democrático de Direito e a necessidade de promover a igualdade perante a lei em todo o mundo. A escolha do dia 10 de julho para essa celebração está relacionada à data em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 1948 nesta que foi um marco importante que estabelece os direitos fundamentais e as liberdades básicas de todos os seres humanos, independentemente de sua raça, religião, gênero, nacionalidade ou qualquer outra característica. Também é dia da saúde ocular, dia do engenheiro de Minas e dia da pizza em São Paulo, data que remonta ao ano de 1985, quando então, o então secretário de turismo da cidade, Caio Luiz de Carvalho, promoveu um concurso chamado o Dia da Pizza, e o objetivo era eleger as melhores pizzarias da cidade em diversas categorias. A votação ocorreu em um 10 de julho daquele ano, 1985, e desde então a data ficou marcada como o Dia da Pizza em São Paulo. Também é dia do Frescobol no estado do Rio de Janeiro, e aniversário do município de Souza, na Paraíba, Souza com S, cidade fundada em 1766 pelo padre Bento Freire de Souza e pelo capitão-mor José Gomes de Sá, ambos originários de Souza, Portugal, que batizaram então o vilarejo segundo o que preconizava a Carta Régia de 22 de junho de 1766, onde os administradores de vilas denominavam as novas localidades com nomes de lugarejos e cidades de Portugal, o que deixa clara a origem do atual nome. E quem nasce em Souza é um Sousense. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST. Também estou no LinkedIn e no Threads, a nova rede social da Meta. Uh, você pode também seguir a gente aqui no Spotify, clicando no coraçãozinho, avaliando, avaliando a gente com as 5 estrelas para ajudar o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Ao som de The Black Cross, vamos operar. Música Oh Essa canção triste é para te lembrar que as ações asiáticas fecharam a segunda-feira de forma mista com os futuros em Wall Street operando no terreno negativo, em mais uma semana em que a inflação e as taxas de juros estarão no foco principal depois que dados fracos de preços levantaram novas preocupações sobre a recuperação econômica da China. Os investidores estarão atentos para os números de inflação nos Estados Unidos na quarta-feira em busca de sinais sobre a provável trajetória política do Federal Reserve e o risco crescente de uma recessão. Os dados de empregos do Reino Unido na terça-feira também serão cruciais para determinar a próxima decisão política do Banco da Inglaterra, isso em agosto. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse neste fim de semana que não descartaria a ameaça de uma recessão nos Estados Unidos, observando que era, abre aspas, apropriado e normal que o crescimento fosse moderado e que a inflação continue distante da meta. Os contratos futuros dos Estados Unidos ampliaram as perdas depois que a maioria das ações americanas caiu na sexta-feira, ...quando os dados salariais mostraram que a inflação continuava sendo uma ameaça. O S&P 500 caiu 1,2% na semana encurtada pelo feriado do 4 de julho, enquanto o índice Nasdaq caiu 0,9%. Uma referência de ações da MSCI na Ásia caiu pelo quarto dia, caminhando para o fechamento mais baixo em mais de um mês... As ações de Hong Kong e da China continental diminuíram os ganhos depois que os dados chineses mostraram novas quedas nos preços de fábrica, enquanto o núcleo de inflação desacelerou. Os dados de empregos dos Estados Unidos na semana passada amorteceram as especulações de que o Federal Reserve deixaria as taxas de juros inalteradas este mês. A perspectiva além disso não é clara. Os números da Folha de Pagamentos, ou do Payroll de sexta-feira, ficaram aquém das estimativas, mas trouxeram sinais de que a inflação salarial continua sendo uma ameaça à luta do Federal Reserve contra os ganhos de preços. Os investidores também estarão atentos aos dados de preços ao consumidor dos Estados Unidos dessa semana. Os economistas da Bloomberg esperam que os número, o número principal caia para 3,1%, embora não vejam isso impedindo a alta do Fed em sua reunião no final deste mês. Por aqui, Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, receberá nos próximos dias a visita do secretário-geral da OPEP, Aitam Algais. O convite foi feito por Prats durante o oitavo seminário internacional da OPEP que ocorreu na última semana em Viena, na Áustria. Essa foi a primeira vez que um presidente da Petrobras participou desse evento, que reúne CEOs das principais empresas do setor petrolífero em todo o mundo. Prates compartilhou um vídeo nas redes sociais em que é visto ao lado de Aitan Algaes durante o evento. Algás, nascido no Kuwait e atual secretário-geral da OPEP, viveu no Brasil por quase seis anos. Devido ao fato de ser filho de um diplomata, ele afirmou se considerar meio brasileiro e expressou sua intenção de visitar o CEO da Petrobras no Brasil com o objetivo de fortalecer a cooperação entre a empresa e a organização. Abre aspas, só há uma certeza hoje entre as sociedades estatais e estados nacionais exportadores de petróleo. Estamos em tempo de transição inexorável que vai custar a todos e todas muito mais do que se refere à descarbonização e reexploração, revitalização, do que para iniciar investimentos em outras fontes. As companhias têm um duplo desafio de repor reservas e produzir hidrocarbonetos, ao mesmo tempo em que se, transforma em empresas, se transformam em empresas de energia e investem em novas fontes. Tudo isso com uma preocupação indiscutível de não deixar ninguém para trás, nem trabalhadores, nem consumidores, afirmou Prats no seminário. E dito isso, vamos aos destaques das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de planta e raiz. Você que tem medo de chuva, você não é... A água sagrada que nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Muito bem, começamos pelo Estadão: reforma tributária. A alíquota padrão é incógnita depois de enxurrada de exceções na Câmara. Henrique Meirelles, reforma tributária aumenta a capacidade do Brasil de atrair investimentos. Ciro, Torres e Militares têm estratégia para evitar Bolsonaro inelegível. Conheça! Novos prédios do centro de São Paulo já nascem com guarita blindada e esconderejos para carros de aplicativos. Medidas tentam garantir proteção para quem escolhe morar em uma região marcada pelo espalhamento da Cracolândia, além de roubos e furtos de celulares. Alzheimer, o que muda no tratamento com o novo remédio aprovado nos Estados Unidos. Dívida gigantesca da China cresce de forma acelerada. Quais efeitos possíveis no mundo? Miss Brasil 2023, coroa recebida por Maria Brechani, é avaliada em 50 mil, reais. a nova Miss Brasil, aí, que é gaúcha, né? Bia Haddad será a primeira brasileira a jogar na quadra central de Wimbledon desde 2014. Saiba quantos milhões Bia Haddad já ganhou de premiação em seu melhor ano na carreira. Motim do grupo Wagner causou efeitos permanentes no exército da Rússia. Entenda por que o próximo passo da inteligência artificial pode piorar os problemas do mundo. Com o apetite de investidor estrangeiro, Agroland prepara nova captação. A empresa espera captar entre 80 e 100 milhões de dólares. Vamos para a Folha de São Paulo. Multinacionais estão otimistas com a operação no Brasil e esperam altas nas vendas. Levantamento feito pela Folha... Com 100 empresas, mostra cerca de 80% de menções positivas ao país. O governo Lula beneficia parentes de políticos com doação de máquinas. Codevasf diz que doações para associação, associações são feitas após análise técnica. Tá bom, né? A gente finge que acredita. Ex-funcionário do MEC, alvo da Polícia Federal recebeu 14 vezes fornecedor de kit de robótica aliado de Arthur Lira. Falando nele, Lira mostra controle do plenário, leva Centrão para o governo e abraça o mercado. Eleição em Porto Alegre tem Eduardo Leite em cima do muro e frente bolsonarista. Tributação caótica já gerou debate sobre crocs, perfume e farinha de rosca. Sobe para 22 mil o número de pessoas retiradas de casas em razão das chuvas em Alagoas. PL festeja Bolsonaro fraco politicamente, mas ainda mina de votos. O procurador pede exoneração na AGU por cargo de R$ 110 mil reais mensais na Eletrobras. Marcelo Siqueira assume vice-presidência na empresa que ajudou a privatizar. São Paulo tem início de semana com máxima de 28 graus e sem chuva. Vamos para o valor econômico. O acordo de transporte marítimo pode mudar a rota do comércio mundial. Apesar de ser considerado um tratado histórico pelos governos, não é ambicioso o suficiente na visão dos ambientalistas. China: preço ao produtor cai 5,4% ao ano em junho, maior deflação em sete anos. Na semana, Mauro Cid vai à CPMI: Senado discute Funasa e saneamento. Zelensky visita a ilha onde russos foram expulsos. A guerra na Ucrânia que já passou dos 500 dias né, nesse final de semana. Chuvas em Alagoas deixam 22 mil pessoas sem casa. Rodrigo Pacheco quer deixar marca do Senado na reforma tributária. Vamos para o Globo. Bela Megalho, integrante do clã Bolsonaro, em alta com Valdemar da Costa Neto. Fernando Gabeira. A intensidade de debates sobre alimentação vai acabar na política. Joaquim Ferreira dos Santos. Na democracia não cabe boca de Siri. Demetrio Magnoli. Dois Brasis. O censo e a dimensão eleitoral. Mourão, Ciro Nogueira e Sérgio Moro. Apoio da oposição abre caminho para a reforma tributária no Senado. Parlamentares se posicionam a favor da PEC. Embora queiram debater mudanças no texto. Deputados do PL trocam xingamentos sobre voto na reforma tributária e ameaçam sair do partido. Líder da sigla, Altineu Cortes, decidiu bloquear o grupo após desentendimento generalizado. É isso aí, Briguem, desgraçados, briguem, diria aquele meme, né? Malu Gaspar, em alta no início do governo Lula, invasões do MST despencam após instalação de CPI. Isso aí, né? Quem tem, tem medo. Uh, banco do BRICS atrai atenção para grupo que tem 13 pedidos de adesão. Ampliar o BRICS não é bom para o Brasil, diz analista político. Esse desejo de ampliação vem mais da China, na verdade... Dez anos depois, não tive a chance de enterrar meu filho, diz pai de Amarildo. Sob o governo Lula, bancada da bala perde força e projetos travam. CPIs de atos golpistas e MST não conseguem emparedar governo Lula. Governo nomeia réu na justiça, gestão temerária em cargo na Previdência. Vamos para o Poder 360. Lula perdeu só um ministro em seis meses, mas Centrão mira pastas. Bolsonaro, apó... de novo. Bolsonaro posta story com Tarcísio após fala do governador. O presidente prioriza São Paulo e Nordeste nas viagens nacionais de 2023. A Argentina inaugura trecho de gasoduto de olho em ajuda do Brasil. Aliados dos Estados Unidos criticam o envio de bombas de fragmentação à Ucrânia. CPI do 8 de janeiro, houve Mauro Cid, ex-ajudante de Bolsonaro, na terça-feira. Eu já posso adiantar a todos vocês que ele vai ficar quietinho, 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 né? igual o guri cagado. França proíbe venda e uso de fogos de artifício em feriado. Delegação russa visita a China nesta semana. Coreia do Norte diz que Estados Unidos violaram espaço aéreo. Peru declara a emergência por sulto de síndrome de Guillain-Barré. Ah, olha essa aqui. Por falar em gentalha, de volta ao Brasil, Jean Willis participa da parada do orgulho LGBT de Brasília. Que essa praga voltou, né? Podia ter ficado lá. <risos> que nós íamos ficar muito mais felizes. Políticos e autoridades comparecem à 24ª Parada de Orgulho LGBTQI+, de Brasília. Vamos para o portal Metrópolis. Novo PAC, Acordo Mercosul-União Europeia e Acerto com o Centrão. As prioridades de Lula no segundo semestre. São Paulo, mapa do tráfico revela polícia focada na periferia e tímida em áreas nobres. O que surpreende um total de zero pessoas. Porte de drogas, juiz de garantias e marco temporal. Saiba o que o STF vai julgar no segundo semestre. O Planalto já fala em reforma ministerial, mais ampla até o final do ano. Dia da pizza, saiba onde comer versões diferentonas da Redonda no DF. Ah, Puta, essa aqui é uma notícia triste pra caramba. Segue o líder Botafogo, bate o Grêmio e abre 10 pontos na liderança. O Grêmio que jogou como nunca e perdeu como sempre. né? Ah, vamos para o The New York Times. Calor perigoso chega ao oeste dos Estados Unidos. Vamos para o The Washington Post que destaca aqui já as eleições de 2024. Injunção de mídia social desfaz planos para proteger eleições de 2024. Vamos para o Financial Times. Grandes bancos dos Estados Unidos relatam maior salto em perdas com empréstimo desde a pandemia. Uh, vamos para os aniversariantes do dia agora. O 10 de julho marca o aniversário da morte de Jackson do Pandeiro, cujo nome real era José Gomes Filho. Ele foi um cantor, compositor e percussionista brasileiro que nasceu em um 31 de agosto de 1919, na cidade de Alagoa Grande, na Paraíba, e faleceu em um 10 de julho de 1982, em Brasília. Ele é considerado uma das figuras mais influentes da música brasileira, notadamente no gênero do forró. Jackson do Pandeiro ganhou fama por sua habilidade como cantor e seu domínio do Pandeiro, instrumento em que se tornou um especialista e né? foi a sua marca registrada. Ele incorporou uma ampla variedade de estilos musicais em suas interpretações, como forró, samba, baião, shot e outros ritmos populares do nordeste brasileiro. As suas letras eram muitas vezes bem-humoradas, retratando a vida cotidiana e as peculiaridades da cultura nordestina. Também faleceu, em um 10 de julho, Paulo Henrique Amorim, o Paulo Henrique Tamburim, né, que teve uma carreira notável no jornalismo brasileiro, trabalhando em diversos veículos de comunicação ao longo de sua trajetória, incluindo jornais, revistas, rádio e TV. Paulo Henrique Amorim foi um dos pioneiros do jornalismo televisivo no Brasil, tendo apresentado programas em diferentes emissoras, como a Rede Globo, a Manchete e também a TV Bandeirantes. Ele também se destacou como comentarista político e econômico, expressando sua opinião de forma contundente e crítica. Paulo Henrique Amorim era conhecido por sua postura firme e sua abordagem polêmica em relação a diversos assuntos, além daquela sua vozinha anasalada, tradicionalíssima, né? Ele foi um crítico ferrenho de algumas políticas governamentais e figuras públicas tornando-se uma personalidade controversa no cenário político brasileiro. Além de seu trabalho na mídia, Amorim também foi autor de livros abordando temas como política, economia e mídia. Seu último livro publicado foi O Quarto Poder, Uma Outra História, lançado em 2019, justamente o ano de sua morte. Nos fatos históricos, Começamos pelo ano de 1553, quando Johnny Grey assumia o trono da Inglaterra. Jenny Grey ficou conhecida como a Rainha dos Nove Dias. Isso porque, em julho de 1553, após a morte do Rei Eduardo VI da Inglaterra, houve uma disputa de sucessão ao trono entre Johnny Grey e Maria I, também conhecida como Mary Tudor ou Maria a Sangrenta. Jenny Grey era uma parente distante de Eduardo VI e foi nomeada como herdeira do trono pelo testamento do rei. Porém, contudo, entretanto, todavia, o reinado de Jenny Grey foi mais curto que coice de porco. Ela foi proclamada rainha em 10 de julho de 1553, mas seu governo encontrou resistência e apoio limitado. Menos de duas semanas depois, na verdade, nove dias, né, daí a rainha dos nove dias, Maria I se reuniu e também reuniu um apoio militar e popular e depois Jenny Gray. Ela foi acusada de traição e condenada à morte. Coitada da Jenny Gray, né? Só porque ela estava no testamento, ela foi decapitada aos 16 ou 17 anos de idade. E claro, você já sabe, né? Tudo muito cristão. Mas isso você já sabia, né? Com muito Deus no coração, eles diziam a época. Sua breve ascensão ao trono e sua trágica morte tornaram, uma figura, tornaram -a uma figura de interesse histórico e literário. Sua história foi retratada em várias obras, incluindo peças de teatro e romances. Vamos para o ano de 1958 agora, quando em um 10 de julho era gravada a música Chega de Saudade. Música gravada, escrita por Vinícius de Moraes, que ficaria reconhecida como o marco inicial da bossa nova. Quatro anos mais tarde, em 1962, o Telstar, o primeiro satélite de comunicações do mundo, era lançado em órbita. Ele foi desenvolvido em colaboração entre os Estados Unidos e o Reino Unido. O Telstar foi construído pela empresa americana AT&T, em parceria com a empresa britânica de telecomunicações JPO, a General Post Office. O nome Telstar foi escolhido para representar as palavras televisão e estrela, simbolando, simbolizando a transmissão de sinais de TV através do espaço. O satélite tinha uma forma esférica com cerca de 88 centímetros de diâmetro, e pesava aproximadamente 77 quilos. Foi lançado por um foguete delta dos Estados Unidos a partir da base de lançamento em Cabo Canaveral, na Flórida. O Telstar transmitia sinais de TV e telefone entre diferentes pontos do globo. As primeiras transmissões de televisão ao vivo foram realizadas através dele, conectando as cidades de Andover, nos Estados Unidos e Gungling Downs, no Reino Unido. Essas transmissões demonstraram a capacidade do satélite em superar as limitações das comunicações por cabo e rádio, permitindo a transmissão de sinais em tempo real através do espaço. Embora a vida útil do Telstar tenha sido relativamente curta, apenas alguns meses, devido à deterioração dos transistores... Em face da radiação espacial, ele marcou um avanço significativo na tecnologia de comunicações. Seu sucesso levou ao desenvolvimento de uma série de satélites, satélites de comunicações subsequentes que aprimoraram e expandiram as capacidades de comunicação global. E dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta segunda-feira, 10 de julho, agradecendo mais uma vez a tua paciência, a tua audiência, te convidando a seguir o nosso podcast, clicando ali no coraçãozinho e avaliando a gente com as cinco estrelas se você me ouve pelo Spotify. Eu vou correndo agora lá para o nosso canal do YouTube, Central do Investidor, para fazer o um Morning Call em vídeo e em seguida eu vou fazer a newsletter para os nossos assinantes, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana para todos vocês. Fiquem ao som de Smashing Pumpkins e eu volto amanhã. Tchau, fui!